0: Det här är ett avsnitt av Ålands radios sommarserie Mitt Åland där vi ska få träffa var och en av de åländska partiordförandena för ett samtal om politiska visioner och drivkrafter. Partiledarna har själva fått välja mötesplatsen och idag ska vi träffa Katrin Sjögren, partiordförande för Liberalerna. Och vi träffas i centrum av Mariehamn.
1: Ja, jag funderar väldigt noga om jag skulle komma på något riktigt klurigt och bra och genomtänkt ställe. Men så slår det mig att det enkla är ofta det fina. Och jag har valt esplanaden av flera orsaker, två orsaker. För det första så tycker jag att det säger någonting om Åland. Vi bor mitt i naturen med, med växter och djur och havet och östersjön. Så att det är ju en sån här jättefantastisk... Ett fantastiskt plus med Åland att vi bor mitt i naturen. Och sen så är esplanaden min väg till jobbet, Alltså det är en del av min vardag. Jag går eller cyklar när jag ska till landskapsregeringen och utföra mitt, mitt värv. Och just vardagen så är ju en, en viktig del för politiken. Och det kanske är det som är politiken kärna att försöka göra en bra vardag för så många som möjligt för både stora och små. Så därför så valde jag Esplanaden.
0: Mm. Esplanaden som nu så här när vi träffas i slutet på juni är väldigt maffig med sina stora gröna lövverk. Och skänker skugga, en liten grön oas i det här Mariahamn, Men hur mycket oas och lugn skänker den dig? Är det mest grubbel och jobbtankar när du rör dig genom Esplanaden eller hinner du Suga in omgivningen också.
1: Det hinner jag nog. Jag noterar jag noterar krokusarna på våren. Och sen finns det ju riktiga esplanadkännare. De säger att, att lindarna slår ut sina löv alltid runt den 17 maj. Så att ganska exakt runt den 17 maj. Så det brukar jag alltid hålla koll på. Och på hösten är det helt fantastiskt. Då är det massor med löv. Det är helt gyllengult. Och så brukar det vara massor på hösten också kajor i, i trädkronorna. Så att, att det, den skänker mig nog väldigt mycket lugn. Det gör det. Jag heter Katrin Sjögren och jag är partiordförande för Liberalerna. Jag befinner mig just nu i esplanaden i Mariehamn, och det här är mitt Åland.
0: Vi sitter här nu då på en parkbänk i solen i Mariehamn, eh, din stad. Hur viktig är centralorten Mariehamn för, för hela Ålands väl och ve?
1: Jag tycker att hela Åland är viktigt. Egentligen är ju hela Åland en, en skärgård men vi har landsbygd och vi har skärgård och vi har en enda stad. Jag tycker att alla delar är lika viktiga. Jag tycker att man ändå inte kan bortse från att, att Mariehamn är, är lokomotivet. och. och Ålands ekonomiska centrum. och det, 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 Mariehamn spelar en viktig, viktig del i helheten. Och det betyder inte att man får glömma bort de andra delarna. Men man ska heller inte bortse från att, att Mariehamn är viktig. Och att, och att det som är bra för Mariehamn är oftast bra för, för Åland som helhet också. Mm.
0: Eh, Mariehamn är ett företagarvänligt klimat i Mariehamn skulle du säga.
1: Nå det råder det ju delade meningar om och, och det finns just de här problemen med planering och etablering och, och, och det måste man komma åt och det måste man lösa. Och jag, jag tycker väl, nu är ju inte jag så aktiv under den här mandatperioden eftersom jag sitter i landskapsregeringen så har inte jag varit så aktiv i statspolitiken vilket jag delvis saknar. Jag tycker att det, den är tråkig den utvecklingen, att, att det är en massa stridigheter. Man måste liksom ta sig samman och hitta lösningar som alla, alla kan leva med tycker jag. Men när jag, när jag går i stan och handlar så, så tycker jag ju att till min glädje så ser jag ju en massa nya etableringar och sådana här mindre konceptbutiker med, med speciella saker som man, man inte kan få någon annanstans. Och det har ju varit... Det har varit i flera ny, nya nyetableringar som jag, jag tycker att, att det är bra, då. men det finns utrymme för fler. Det finns flera fönster som, som gapar tomma, så att, att det, det är en knepig fråga. Det är ju en fråga som också Mariehamn delar med, med andra städer, både i Sverige och i Finland. att, att man har, Handeln flyttar utanför stan just för att det är så knepigt med med planeringsfrågor och sådana saker. Då. Och jag tycker att vi behöver göra allt för att Mariehamn ska vara ett levande centrum. Och det handlar inte bara om affärer utan det handlar också om att, att folk ska kunna bo i stan. Och det, har varit, det är på tapeten nu att man ska kunna bygga lite högre och bo lite tätare. Och det, det är en riktigt sån där långkörare det men samtidigt också att bo lite tätare och att planera så är ju också bra ur, ur ett miljö- och klimatperspektiv så att Det finns ofta vägar framåt och det, det man behöver diskutera och jag tycker också det som Mariehamn har varit ganska bra på är ju att ha medborgardialog alltså man frågar människor Man frågar Mariehamnarna och Man en, har gjort uh, så här uh, sympatiska undersökningar med både dagisbarn och skolbarn. Och, så att, och det tycker jag att man ska fortsätta med. Min uppfattning är den att det går att komma framåt. Jag heter Katrin Sjögren och jag är partiordförande för Liberalerna. Jag befinner mig just nu i esplanaden i Mariehamn och det här är mitt Åland.
0: Jag vi sitter ju i Mariehamn här nu idag men eh, hela Åland är ju i princip en Skärgård sa du här att hela Åland spelar stor roll för dig och för Liberalerna men, men på vilket sätt då syns det i er politik att ni vill jobba för Skärgården och skapa inflytning och framtidstro där?
1: Ja då blir det ju lite att titta tillbaka på vad som är gjort under den här mandatperioden och hur vi har försökt med regional politik och, och jag kan ju ge några exempel. Dels förstås det, det som är en väldigt eldfängd fråga, hur, hur kortrutten ska se ut, hur man ska investera i färjor och förkorta arbetspassen Det är ju den största satsningen eh, i infrastruktur som har varit på väldigt, väldigt många år. Eh, men, och den, är, den är diskuterad och kommer att diskuteras fortsättningsvis på längden och tvärden. Men om jag ser på lite sådana... Andra frågor som, som vi har försökt underlätta för, för att, att ha, kunna bo och leva i skärgården och på landsbygden. Till exempel så gjorde vi en förändring i kommunallagen där man kan nu ha, ha möten över Skype eller nätet vilket vi saknar lagstiftning för förut. Vi har gjort förändringar och pröv och perioder i kollektivavtalen nu, att man kan jobba på distans. Att man kan utnyttja digitaliseringen. Att du kan, om du jobbar inom landskapsförvaltningen kan du jobba kanske två dagar i, här i Mariehamn och så kan du jobba tre dagar ute på Kumlinge eller på kökar till exempel. Så det var en sån där ganska konkret sak.
0: Har det givit några resultat redan? Är det någon som utnyttjar det eller är det bara en möjlighet som som finns men som ingen använder?
1: Jag vet att det är sådana som har utnyttjade och provat på, men det skulle kunna, mycket, mycket, alltså kunna utnyttjas mycket, mycket mer än vad, än vad det gör idag. Och, och där handlar det också om att få in bra rutiner i, 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 verks, i olika verksamheter, alltså till exempel inom landskapsförvaltningen. Då. Sen har vi ökat på butiksstöden. Vi gör möjligheter nu också i den här nya barnomsorgs- och grundskolelagen som ligger i lagtinget att ha, ha distansundervisning som också är jätteviktigt för, för, för de mindre skolorna. Det kan vara svårt att få en tyska eller fysiklärare ut i skärgården och då kan man nyttja distansundervisning. Och det är en sak förstås att göra det möjligt göra det möjligt i gällande lagstiftning, men sen att få det fungera praktiskt också. Det som du var inne på med distansarbete, så det, där finns det en hel del att göra ännu.
0: Ja, vi befinner oss här alltså i slutet på juni, en eh, sommardag eh, i Mariehamn. Katrin Sjögren, partiordförande Liberalerna, du har valt att eh, ta med dig en gäst också. Det får ni ju alla göra i den här serien. Ska vi ta och höra lite hur du har tänkt i ditt val?
1: Ja, ja. det slog mig ganska snabbt att jag ville ha en, en kreativ yngre person som hade flyttat hem. Och då tänkte jag genast på Annika Åkerfält. Hon representerar mycket av det som jag tycker att är viktigt och det mycket av det som jag tycker att, det är, det är, det jag tycker att det är bra. Och också om jag kopplar det igen till politiken så representerar Annika dels en ung ålänning som har flyttat tillbaka med sin familj och vi behöver bli fler på Åland, vi försöker aktivt jobba på det att Åland ska vara välkomnande också för unga ålänningar och för andra som vill flytta till Åland Så det är en, en faktor och den andra faktorn är att Annika också representerar en småföretagare och jag har länge intresserat mig för, för småföretagsamhet och speciellt för kvinnligt företagande och Annika är småföretagare. Hon är smyckesdesigner. Hon är med och driver Victor här i Mariehamn som jag tycker att det är en fantastisk plats. Och sen också, den tredje saken är att Annika representerar Ålens konsthantverk. Som jag tycker, att, eh, jag tycker att det är fantastiskt också. Det har väldigt, väldigt hög kvalitet och det är något som jag gärna, gärna marknadsför. Och landskapsregeringen har gjort under det här senaste året en kartläggning, en, en utredning, av den, där man ser vad konstverk, konsthantverket har för stor betydelse och man, man, man är en, en näringsgren att räkna med helt enkelt. Så tre orsaker till att jag valde Annika. Mm.
0: En Konsthantverkare, en återflyttare och en kvinnlig företagare Annika Åkerfält. att flytta tillbaka till Åland, vad var det som var avgörande för dig? i det beslutet?
2: Ja, det var möjligheten liksom att det kom upp en möjlighet att få flytta till ett hus och komma närmare släkt och vänner och skaffa hund och lite sådana som, saker som var då viktiga. Men också det att jag i Stockholm som vi bodde då hade hamnat i extra arbete som var så tungt så att jag inte kunde jobba med mitt kreativ och jag kände att nu började det bli ett sånt här vägskäl att jag måste få satsa på det som jag är utbildad för och vill göra och jag behöver kunna få jobba fokuserat så är mycket det och mm. när jag kom hit sen så hade det faktiskt blivit så att jag kunde fokusera på det jag ville och kom mycket i kontakt med andra konstantverkare och nätverkare så det har varit jättelyckat mm.
0: Vad skulle du säga om den åländska marknaden
2: då för det här och att kunna etablera sig här? Eh, både och. Det är, ju, det är ju litet, men jag tycker att åländingarna är duktiga på att köpa åländskt faktiskt. Och eh, visst, jämfört med, med Sverige eller Stockholm till exempel som är en mycket större marknad kan man tänka först. Men där blir det också som att ropa rakt ut i ett stort hål bara. Det är liksom... Det är sånt brus och så mycket liksom, så att jag tycker att det, det blir mer fokus här.
0: Har du upptäckt några hinder med att vara småföretagare här då på Polen? Någonting som kunde vara lättare?
2: Ja det är ju näthandel då. Främst. Mm. Det är ju det.
0: Ja det är ingen ny fråga det heller Nej. och inte specifikt eller unikt för just dig utan det, det är verkligheten här då Katrin Sjögren. Är det någonting som man kan göra någonting åt politiskt?
1: Ja man försöker ju jobba med frågan men, men det, vi vet det, att det är väldigt svårt med den här skattegränsen och det, det är knepigt både för, för företagare på Åland som vill sälja utanför Åland och sen förstås för många Åländningar som önskar att det skulle vara lättare att, att handla via nätet. Och det, en sån tydlig och klar trend finns det ju att, att människor vill handla över nätet. Så att det är ingen helt lätt fråga, men man försöker jobba på den hela tiden. Just nu har vi ju faktiskt på det viset att man det rör på sig igen och frågan är om det står och väger om det ska bli något knepigare. Så att vi försöker jobba allt vi kan för att det ska vara så enkelt och smidigt som
2: möjligt.
0: Hur länge har du bott nu på Polen då Annika sen det att du kom tillbaka hit om man säger så?
2: Två år. Jag har varit borta i 24 år. Mm. Så två år har jag varit här nu. Mm. Mm.
0: Eh, är det någonting som är annorlunda Någonting som du ser med andra ögon efter att ha varit och sett någonting annat.
2: Jo, och det var jättebra för mig att vara borta för att lite det som man flydde från när man var ung att litenheten och att alla kände alla och det är precis ganska mycket av det som man kommer tillbaks för nu. Mm.
0: Så nu är det plötsligt någonting positivt? Ja, ja.
2: ja, ja nej, jag tycker att det är jättefascinerande. Jag ser på Åland på ett helt annat sätt nu. Det är så, det är ju litet men det finns ändå massor att upptäcka som man inte har sett och att liksom det finns av allting. Jag längtar sällan bort. Ofta flyttar man ju hem när man,
1: när man vill sätta ner fasta bopålar eller barnen börjar skolan så det är ju också en sån stor konkurrensfördel som vi har på Åland upplever jag att vi har väldigt väldigt god barnomsorg och skola. Och det, det märker jag och jag. min man är rektor och han får med jämna mellanrum så får han människor som kommer på besök till Åland och vill titta på skolorna. Det, det är en sån här sak som också är en konkurrensfördel. Att ha man bra skolor, välskötta skolor, goda resultat så det kan vara avgörande för en familj att man faktiskt flyttar till ett ställe. Så det är också en sån här sak som man kan jobba med väldigt aktivt politiskt.
0: Du lyssnar till Mitt Åland-sommarserien där våra åländska partiordföranden får välja en plats och berätta om sina politiska visioner och funderingar och drivkrafter. Idag med Katrin Sjögren. En viktig fråga för Liberalerna näringsrätten. Har den spelat ut sin roll? Det är en fråga som ni satt på tapeten här nu inför valet. Att företagen fritt ska få välja vilka som ska sitta i styrelser. Har vi gått miste om stora företag? Finns det exempel på det?
1: Ja, det finns ju det. Men det som jag skulle vilja säga om näringsrätten, jag skulle välkomna en diskussion. Det blir först ofta när man lyfter de här frågorna så man har inte en djup diskussion, djupordad utan man målar in sig i hörn och det blir svart eller vitt. När det gäller näringsrätten så är den uttryckligen ett språkskydd. Men det finns saker att göra, både faktiskt att, att liberalisera och strängera. Ett aktuellt exempel nu när vi står här i slutet av juni är ju eh, buti butiken i Maxinge som inte levererar eh, uppgifter på svenska Och så ska det inte vara. Så till den delen borde vi kunna... Skärpa och vara tydligare i lagstiftningen. Men sen också den när du har företag som eh, ska tillsätta styrelser, så tycker vi från Liberalernas sida att man ska kunna välja mer om man vill ha. Jag menar, de här större företagen behöver special och spetskompetens som kanske inte just nu finns på Åland. Då ska man kunna ta in folk utifrån. Eh, och också har vi diskuterat kring verksamhetsspråket, vad man pratar för språk internt, många pratar ju engelska idag, det vet jag ju att PAF gör till exempel, att kanske man inte politiskt ska lägga sig i vad man talar för verksamhetsspråk internt, men att när det alltid är ut mot kunden och mot åländningarna, då, då ska det vara benhårt, då ska det vara på svenska, så att det finns nyanser i den här näringsrättsdiskussionen som vi liberala gärna skulle vilja diskutera, som vi tycker att det är viktiga. Sen, Hoppas ju, ja. Det är ju en skild sak hur en styrelse ser ut och vem som äger ett företag. Att där hoppas jag ju att, att stora företag och de här största, största drakarna så att säga kan, kan vara kvar i åländska händar.
0: När vi ändå är inne och rör på saker som lite är självklara här nu men, men, men på inget sätt behöver det vara det för all framtid. Hur är det med byggnadsskydd, k-märkning, strandskydd och hembygdsrätt? fler mekanismer som borde diskuteras och, och eventuellt luckras upp, moderniseras?
1: Ja, det där är ju en balansgång på slaklina. Där tycker jag också att debatten blir väldigt, i ett väldigt högt tonläge. Det borde gå att resonera sig fram till, till saker och ting. Om man tar Trivsel till exempel i Mariahamn Självklart så ska man få bygga. Vi behöver flera, flera invånare i Mariehamn. Men en alldeles springande punkt är ju också att vi bor i en trivsam stad. Att, att det finns grönska och att det finns platser för barn och att man kan sätta sig på parkbänkar, att det finns kaféer och restauranger. Själv tycker jag också, ja, jag tycker att det är viktigt med, med att man bevarar gamla hus och där, där finns det ju också en, en balansgång i det att, att vad det är som ska bevaras och på, på, på vilket sätt. Och där bör man ha en dialog och, och liksom prata sig fram, diskutera sig fram till lösningar. Så är det.
0: Ja, vi kan ju bara titta runt omkring oss där vi står nu. Då vi Julius Sundblomstatyn. Vi ser ju eh, kulturhistoriska museet, eh, landskapsregeringen, din arbetsplats här. Vi ser torget där det idag är eh, småskaligt torghandel. Det är lite kläder och det är lite jordgubbar. Eh, det är huset där borta där du jobbar Annika, Viktors, ett gammalt hus. Eh, vi har nyare exempel också. Vi har parkhotell där borta som har genomgått en ganska stor eh, visuell förändring ganska nyligen. Eh, ja, men just den här platsen, det här är ju liksom kärnan om hela Mariahamn här någonstans. Är det, är det den stad du vill att det ska vara, eller vill du att det ska se ut på ett annat sätt, Annika? Hur, hur, hur trivsam är Maria här?
2: Jag tycker att Maria hamnar trivsamt faktiskt. Jag tycker eh, gärna sommartid att det ska få vara lite mer gågata. För det är svårt för turisterna att förstå, just här i centrum, att, att det kan köra bilar och, och så. Så det tycker jag att det ska vara viktigt.
0: Och det säger du av personliga intressen då för ja. att er affärsverksamhet ligger just utanför ett avsnitt av Torrgatan när det nu är tillåtet.
2: Ja, precis. Det tycker jag. Jag ser hur förvirrade turister ibland är och blir påtutade där så det tycker jag är tråkigt.
0: Mm. I övrigt om du lyfter blicken mer än bara från din egen gata, mm -hmm. det här Mariahamn. vad ser du för utvecklingspotential? I stan. Vad skulle du vilja se?
2: Ja, jag tycker det finns ju vissa områden som kanske är lite bortglömda och mörka. Så att dit mot bussplan och där så tycker jag att det finns lite ställen som skulle behöva livas upp kanske. Men vi har haft diskussioner och lite brainstorming tillfällen och sådär. Men det är inte helt enkelt. Men, men jag tycker ändå att det finns ett intresse av att... Och prata om det och att man vill ha liv i stan. Liksom.
1: Jag heter Katrin Sjögren och jag är partiordförande för Liberalerna. Jag befinner mig just nu i Esplanaden i Mariehamn, och det här är mitt Åland.
0: Människan ska vara i centrum, inte strukturerna. Det är sådana här parol som ni har på något sätt lanserat här inför valet. Om vi ser till den, den föreslagna kommunreformen som, som i debatten till stor del handlat om just strukturerna. Hur, hur, hur menar ni att ni håller människan i centrum här när, när det finns sånt motstånd på många håll?
1: Det finns motstånd och det finns åsikter och, och det är mycket det som syns i, i media på insända platser och i debatten i och, Men Men jag ser också en annan verklighet och jag blir... Jag är av människor som, som har åsikter om äldreomsorgen, som har åsikter om skolan och barnomsorgen. Och, och där jag upplever och många upplever att, att det skulle bli väldigt mycket bättre om man skulle kunna ha lite större, större och kraftigare strukturer. Ta nu äldreomsorgen till exempel. Det behöver finnas äldreomsorg överallt på hela Åland. Men, men också att, att ha en, en övergripande och större planering inom äldreomsorgen gör att, att man ska kunna ha specialboenden. Vi saknar det till stor utsträckning. Idag till exempel demensboende för, för unga med demens. Och olika former av specialboenden. Och det låter sig ju inte göra så att, att alla små kommuner själva ska kunna ha olika former av specialboenden. Utan man behöver planera på ett mer övergripande plan.
0: Men om vi ser till Mariehamn. Mariamstad då som är den invånarmässigt största kommunen här på Åland. Tittar man på äldreomsorgen där så har den ju jätteutmaningar. Det är inte alltid volymerna som är lösningen.
1: Nej det är det absolut inte. Och det kan ju ha andra orsaker varför det inte fungerar. Eller att man får bekymmer i arbetsgruppen eller sådana saker. Det är fakt. Faktum är att vi har väldigt svårt över hela Åland att rekrytera människor till, till äldreomsorgen. Och vi kommer att behöva väldigt mycket fler som jobbar inom äldreomsorgen. Så att, att det behöver inte alls betyda det, att, att stora strukturer eller ett större boende har, har allt att, att fungera. Men att det skulle vara väldigt bra att ha en sån här en övergripande planering. Att äldreomsorgen skulle bli lite mer jämlik. Mm. För det, det är ju också det jag hör, inte bara inom äldreomsorgen utan också inom barnomsorgen och skolan. Till exempel föräldrar som har, har barn med, med, med speciella eller särskilda behov så ser ju de jämför idag. Man jämför och tycker att, att i den kommunen får man se och den, den andra kommunen får man så och man tycker att det borde vara jämlikt på ett helt annat sätt.
0: Du har ju pratat om att inrätta en utvecklings- och hållbarhetsfond här för att göra en omställning som behövs i din mening. Då. Vad är det som behöver göras och hur ska det gå till?
1: Ja, det har ju också varit ett fokusområde under den här mandatperioden, vårt utvecklings- och hållbarhetsarbete och utvecklings- och hållbarhetsagendan som har fått en, en jättestor skjuts framåt och som jag har, tycker att det är ett fantastiskt spännande jobb. Vi mäter social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och vi mäter också miljömässig hållbarhet så att, att det arbetet har varit fantastiskt roligt och, och fruktsamt under den här mandatperioden. Men det som Liberalerna hade en tanke om med en utvecklings- och hållbarhetsfond och det är faktiskt det, jag tror att det kommer att vara en av de sista sakerna som vi sätter igång nu innan, innan val och det, det blir byta av både lagting- och landskapsregering så är, är just det här utvecklings- och hållbarhetsfonden och där hade vi en den står, det står också i årets budget om, om den här fonden och det handlar om en pafffond där redan intjänande paffmedel skulle man kunna göra en fond av och så skulle man kunna använda den fonden till just den här gröna omställningen som behövs. Alltså att göra investeringar, ta nu kanske då i, i, i grön kollektivtrafik, eh, göra eh, viss forskning och innovation. Man ska kunna forska vidare på den norrändska äldreomsorgen, friskhetsfaktorer, autonomiutveckling, turism, sjöfart. Så det där tror jag, det där skulle kunna vara ett riktigt avstamp för, för Åland. Och vi skulle kunna liksom utveckla och, och ha, ha stora framtidsscenarier och fundera just på, på, på ett hållbart Åland. Mm. Ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Jag ser stora, en stor potential i, i hela det arbetet. Vi är långt ifrån hållbara, långt, långt ifrån. Vi är ju väldigt bilberoende och, och vi har, har saker och ting som, som vi, vi måste jobba med. Men, men arbete med, med hållbarhetsfrågorna så tycker jag är, är väldigt intressant och väldigt viktigt. Och det är egentligen ett komplett sätt att, att föra politik, att, att mäta, går vi framåt eller går vi... Bakåt. För du, har ju liksom, du ser på sociala frågor, du ser på, på ekonomisk utsatthet, du, ser på, på, du kan mäta skolresultat, du kan mäta ensamhet. Och så har du ekonomin, hur, hur ser det ut med faktiskt vår BNP, hur är det med vår, med vår företagsamhet, hur är det med vår turism som också är väldigt viktig. Ekonomin är ju väldigt viktig för att du ska kunna ha en bra välfärd. Och sen också det som är ramen för allting egentligen så är miljön och klimatet. Det är liksom, in, inom de, de ramarna måste du röra dig.
0: Men de som har läst den här rapporten, vissa hävdar ju att vi står och stampar på stället. Ser du det
1: så? I, inom vissa områden gör vi det. Och vissa områden så, så nu inför den här, den här statusrapporten nummer tre som kom här i, i juni så hade... hade man har lagt upp det på det viset att vissa saker var gröna, vissa var gula och vissa var röda. Vissa saker så rör vi oss inte alls framåt. Så, och det, där, det där måste man ju jobba med och prioritera saker. Det, det, är ju liksom, det här arbetet med att utveckla samhället så tar ju aldrig slut. Så att, det finns väldigt, väldigt mycket att göra ännu.
0: Katrin Sjögren, ordförande Liberalerna. Vi sitter här i serien Mitt Åland i Maria Hamn. Finns det några frågor som du hoppas ska diskuteras mer i den här valrörelsen som, som ju komma ska?
1: Ja, Jag hoppas ju att val, valrörelsen ska vara framåtsyftande och att man ska fundera på framtidsfrågor och hur... Hur vi blir fler på Åland, hur vi får flera företag, hur vi ska ordna äldreomsorgen, hur vi ska ordna skolverksamheten, hur vi ska utveckla vår kollektivtrafik, hur vi ska få ett renare Östersjön och minska våra koldioxidutsläpp. Så min förhoppning är nu här inför den stundande valrörelsen att det blir en... en, en jag har ingenting emot hårda debatter och diskussioner- men att det blir en, en framtidsdiskussion. Och att vi tar fasta på, på nästa mandatperioden och nä, nästa mandatperiod efter den. Så att jag hoppas att det blir en, en, en framåtsyftande och, och valdebatt- som handlar om, om, om Ålands framtid helt enkelt.
0: Har det någonting att göra med hur du känner- att en gång när regeringsmandatperioden har varit om- om du hade varit nöjd med allting hade du väl inte haft någonting emot att blicka bakåt heller?
1: Det har varit en, en tuff och tung period många gånger. Speciellt när det gäller självstyrelselagen och hela den här vård- och landskapsreformen och Sandfinländarna i, i riksregeringen. Men det har också hänt väldigt, väldigt mycket. Vi diskuterar ju förändringar av kommunstrukturen som, vi, som man inte har kunnat diskutera förut. Vi diskuterar hur, hur skärgårdstrafiken ska se ut, vi har en ny, ny, snart en ny barnomsorgs- och grundskolelag. Vi har re reformerat socialvårdslagarna, vi har reformerat valsystem, vi har... Vi har kommer jättestora kliv framåt när det gäller hållbarhetsarbete. Så jag skäms inte en sekund för det arbete vi har gjort. Vi har gjort väldigt, väldigt mycket. Men en valrörelse kan inte handla om att titta tillbaks. En valrörelse måste handla om vad man vill göra nästa period. Som sagt, samhällsutvecklingen och historien står inte stilla. Den tar steg framåt hela tiden. Och vi behöver vara på på tåspetsarna för att vi ska fortsätta för att Åland ska fortsätta växa, för att vi ska bli fler och för att vi ska ha det här fantastiska och fina samhälle vi de facto har idag. Mitt
0: Åland-serien med våra åländska partiordförande befinner sig idag i Mariahamn i Katrin Sjögren, Liberalernas partiordförandes stad. I, i grunden, du har ju jobbat som akut sjuksköterska. Hur mycket identifierar du dig som, som politiker och hur mycket är kvar av sjuksköterskan?
1: Det där faktiskt pratade jag om så sent som för några dagar sen jag, jag sa så här att, åt, åt, åt min man att, att oberoende... Jag menar för att vara politiker och för att sitta i Ålands lagting eller i landskapsregeringen så måste man få ett förtroende. Man väljer inte själv utan du måste ha ett förtroende och, och det där vet man ju aldrig hur det går. Men jag har ett yrke, ett yrke där jag vet att jag ganska snabbt kan få jobb. Jag är ju väldigt ringrostig nu. Det är inte alls frågan om det. Jag ska ha en liten uppförsbacke eller ganska stor uppförsbacke. Men, men jag är sjuksköterska och det känns tryggt. Jag har ett, ett, ett yrke som jag kan falla tillbaka på. Så att, och jag menar de egenskaperna som, som jag hade som sjuksköterska så det har jag väldigt stor nytta av i politiken också. Man, man kan lyssna, man, man förstår att man har två öron och en mun. Man, och är, jobbar man inom akut och intensivvård som jag har gjort i många år så, så är man van att, fatta, att få en snabb överblick över situationen. Man kan fatta om det behövs ganska snabba beslut. Och sen kanske det viktigaste av allt, man vet vad som är viktigt på riktigt. Har man jobbat inom sjukvården och sett sjukdomar och människor som har lidit och olyckliga anhöriga Så vet jag ändå djupt djupt inne i mig och i min innersta kärna När det stormar som värst om kommunstrukturer eller stadsplaneringar eller vad som helst Vad som är viktigt på riktigt Det viktigaste är, är Ens familj och ens nära och kära och att, att man får vara frisk
0: Vad är det som ger dig drivkraften då till, till ännu en valrörelse?
1: Ja, det är nog det där att man förstås inte känner sig färdig ännu. Att man tycker att det finns så väldigt mycket att göra och att man tycker att det är roligt. Och, och, och drivkraften, och den ursprungliga drivkraften till att man engagerar sig politiskt, det är att man vill vara med och förändra. Man vill, man, min, man vill vara med och förändra, man vill vara med och bygga samhälle. och Man vill vara med och, och försöka dra sitt strå till stacken och göra göras, gör ett bra samhälle bättre hela tiden det är det som är drivkraften sen finns det ju förstås personliga saker i det att, att man tycker att det är jätteutvecklande och intressant och man, har, man känner att jag kan inte säga att jag känner att jag alltid har så jättemycket makt utan jag känner att jag har väldigt väldigt mycket ansvar men, men det, det är ju utvecklande för den själv. Man befinner sig många gånger på, kan jag känna på toppen av sin förmåga. Det är ju avancerad problemlösning hela tiden och det ska fattas snabba beslut. Och det är ärenden av, av hundratals olika karaktärer som man måste förhålla sig till.
0: Du sa här i intervjun att du hoppas på en framåtsyftande visionär valrörelse. Om vi sist och slutligen, Katrin Sjögren på Parkbänken i Maria Hann Får ta och lyssna lite till Vad du själv har för Vision för ett Bättre Åland Vad, vad är det du vill trycka på då?
1: Ja det handlar egentligen om, om Ganska vanliga saker och kanske ingenting direkt revolutionerande utan att Att, att, att... Delvis fortsätter den här intrampade stigen och det, det handlar om att utveckla välfärden och det handlar om att utveckla kommunerna, det handlar om att, att utveckla ekonomin med företagsamheten, och det handlar om, förstås som, som jag också var inne på tidigare, att ramen för det hela är, är miljön och klimatet. Och det finns ju absolut det har vi, vi försöker meinsla ut vårt, vårt valprogram nu hos Liberalerna och där försöker vi vara väldigt konkreta. Alltså vara tydliga på, på saker stora och små saker som som vi vill förändra. Det är ju så att under en, en regeringsperiod en mandatperiod så hinner man ju definitivt inte med allt och det dyker dyker upp nya frågor hela tiden. Så att vi känner från liberalernas sida att, att vi är absolut inte färdiga.
0: Tusen tack för att vi fick träffa dig Katrid Sjögren ordförande för Liberalerna här på Åland. Tack.